0: Serdecznie witamy w pierwszym odcinku cyklu Trade on Air. Wspólnie z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i portalem trade.gov.pl zapraszamy Was na fascynującą podróż po świecie handlu międzynarodowego, eksportu, importu oraz rynków zagranicznych. To seria dedykowana wszystkim przedsiębiorcom, którzy poszukują inspiracji i wskazówek, jak rozwijać swoje firmy na arenie globalnej. Handel międzynarodowy to przecież nie tylko wymiana towarów i usług między krajami. To także możliwość poszerzenia horyzontów, zyskania nowych klientów oraz zdobycia konkurencyjnej przewagi. Aby odnieść sukces na arenie międzynarodowej trzeba być dobrze przygotowanym i śledzić zmieniające się trendy oraz wyzwania. W każdym odcinku rozmawiamy z ekspertami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach związanych z handlem zagranicznym. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Łukasz Chrabański, który jako kierownik Zagranicznego Biura Handlowego we Frankfurcie wspiera w ekspansji polskich przedsiębiorców w Niemczech, Szwajcarii i Liechtensteinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Łukaszu, czy polscy przedsiębiorcy chętnie prowadzą biznesy ze swoimi zachodnimi sąsiadami? Jakie branże tu przeważają? Jak najbardziej. Niemcy są naszym największym partnerem, my dla nie my Niemiec też oczywiście
1: jesteśmy gigantycznym partnerem, jesteśmy na czwartym miejscu obecnie e i widać też duże zainteresowanie. Teraz jesteśmy w trakcie PAI Forum Biznesu i ja myślę, że e nasz zespół cieszy się e największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o rozmowy dlatego, że właśnie polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie wychodzą na rynek niemiecki. To jest e całkiem oczywiste, dlatego, że geograficznie jesteśmy bardzo blisko, jesteśmy sąsiadami. Z drugiej strony jest to duży, zasobny rynek, e większy niż Polska, w związku z tym takim naturalnym krokiem przy ekspansji dla polskich firm jest właśnie rynek niemiecki yy, i tutaj jeżeli chodzi już o konkretne branże myślę, że bardzo często te zgłoszenia dotyczą branży spożywczej, branży IT branży budowlanej, w branży budowlanej i przemysłowej już jesteśmy bardzo mocni i, i myślę, że też ta pozycja trochę się zmienia pod tym względem, że wcześniej często na przykład jako podwykonawcy, teraz widzimy więcej firm, które pojawiają się na niemieckim rynku jako generalni wykonawcy Wykonawcy. W związku z tym ta pozycja polskich firm też się zmienia i to nas bardzo cieszy. Myślę, że też takie branże trochę mniej oczywiste, które też staramy się proaktywnie wspierać. Mam na myśli na przykład branżę Smart City i na przykład w tym obszarze organizujemy targi po to, żeby właśnie tą branżę promować, bo my jako Polska mamy naprawdę bardzo dużo do zaoferowania, nie możemy mieć żadnych kompleksów i chcemy te nasze rozwiązania pokazywać w Niemczech. Tym bardziej, że trzeba powiedzieć szczerze, że Niemcy, jeżeli chodzi o digitalizację, są troszeczkę w tyle. Myślę, że te rozwiązania które są stosowane w Polsce i które możemy obserwować, a których często nie doceniamy, w Niemczech są nieznane i właśnie naszym celem jest ich zaprezentowanie. Czasem też skierujemy się w stronę takich branży, które myślę, że są nieoczywiste, jeżeli chodzi o Polaków i nie myślą o. Niemczech w kontekście tej branży, ale też często niemieckie firmy nie mają świadomości, że ta branża jest mocna w Polsce. Mam na myśli na przykład branżę fashion, e, artykułów dziecięcych. E, są też branże bardzo dobrze rozpoznawalne, na przykład branża meblarska e, i w tej branży na przykład polskie firmy święcą triumfy. To, nad czym myślę warto było popracować, to to, żeby polskie marki działały pod swoimi markami, a
0: nie były tylko dostawcami dla niemieckich firm. W jaki sposób PAIH może pomóc polskim firmom w procesie ekspansji na te rynki? Jakie usługi i wsparcie oferujecie? Na świecie
1: mamy 56 biur handlowych, które obsługują 70 rynków. W moim przypadku, tak jak pan wspomniał, jest to rynek niemiecki, szwajcarski i, i Liechtensteinu. E, I wraz ze swoim zespołem e, świadczymy taki katalog usług, ale zawsze też mówię o tym, że on nigdy nie jest zamknięty. Dlatego, że często zaskakujemy się, czego firmy potrzebują i tam, gdzie tylko to możliwe, to oczywiście chętnie im pomagamy. Ja to nazywam, że jesteśmy taką trochę rodziną za granicą pod kątem biznesowym. To znaczy polska firma, której brakuje pewnie wiedzy, być może doświadczenia, kieruje się do nas i my jej do radzamy pod różnym kątem. Czasem jest to kwestie dotyczące, bardzo podstawowych kwestii dotyczących kultury biznesowej i tego, w jaki sposób nawiązywać kontakty na lokalnym rynku. Często przekazujemy kontakty, które wypracowaliśmy na rynku i myślę, że to jest taka największa wartość dla firm, czyli organizacja spotkań, gdzie przy jednym stole, czy już teraz bardziej na Teamsach, spotyka się niemiecki kontrahent, polski kontrahent, a to wszystko scalamy my, jako, jako zagraniczne biuro handlowe we Frankfurcie. Często weryfikujemy kontrahentów, więc świadczymy takie biznesowe wsparcie pod względem tego, żeby polska firma wchodząc na ten rynek naprawdę czuła się pewnie i żeby mogła sprawdzić, kto jest po drugiej stronie i, i czy ten deal, którego domykają albo mają domknąć, będzie pewny. Często organizujemy też targi, różnego rodzaju misje gospodarcze, wyławiamy różnego rodzaju potencjał na danym rynku i Staramy się łączyć polską i niemiecką stronę, czy szwajcarską stronę, po to, żeby właśnie organizować,
0: stwarzać okazję do spotkań dla, dla obu stron. Wspomniał Pan o tym, że dzisiaj te spotkania odbywają się też na Teamsach. No, nie da się ukryć, że dziś większość naszego życia odbywa się właśnie w sieci i wiadomo, że również ma to miejsce właśnie w biznesie. Musimy tu więc wspomnieć o portalu trade.gov.pl. Co znajdzie tam polskie przedsiębiorca?
1: Myślę, że jest to taka bardzo fajna piguła informacyjna dla polskich eksporterów. Na pewno znajdzie informacje na temat charakterystyki rynku, na temat takich podstawowych informacji dotyczących podatków, często certyfikatów, wielkości rynku i też branży, które, z którymi związany jest największy potencjał na danym rynku. Tam też publikujemy informacje o imprezach targowych i to jest super ważne, ze względu na to, że tych imprez naprawdę dzieje się dużo. Tak jak powiedziałem, jest 56 biur handlowych, więc dosyć Ciężko e, sprawdzać każdą informację z osobna, natomiast tam w skumulowany sposób w jednym miejscu mamy taki w cudzysłowie one-stop-shop, gdzie te informacje są, e, są zawarte. E, tam informujemy o naborach, więc oczywiście to związane jest też z deadline'ami, więc warto, żeby firmy dostawały tą informację jak najwcześniej, po to, żeby w tych imprezach mogły wziąć udział. I... E, 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 wszelkiego rodzaju informacje też bieżące, ponieważ organizując różnego rodzaju webinary czy, czy spotkania takie, które mają na celu wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę, to właśnie później często podsumowujemy i te materiały zamieszczane są właśnie na tradekowie.
0: Jakie są obecne trendy i możliwości inwestycyjne w Niemczech czy Szwajcarii, na które polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę?
1: Powiem o kilku takich słowach kluczach, które są, są bardzo istotne. W Niemczech bardzo dużo się mówi teraz o e, brakach kadrowych i to dotyczy naprawdę wielu branży. Tu mam na myśli branżę IT, gdzie ekspertów brakuje już bardzo dużo. Ostatnia dana, którą posiadam, to jest 137 tysięcy, a myślę, że ona się zmienia i zaktualizowana będzie już naprawdę większa. E, I tak samo dotyczy to rynku szwajcarskiego. Myślę, że branża budowlana też, e, ze względu na to, że dużo budynków powinno podlegać rewitalizacji, a w Niemczech brakuje około miliona mieszkań. W związku z tym też różnego rodzaju programy powstają, które mają na celu przyspieszanie tego procesu. Na przykład nawet jeszcze dzisiaj rano czytałem informację o tym, że, że buduje się takie mieszkania z wieszaka, to znaczy takie, które w jak najszybszym czasie są w stanie właśnie zagospodarować tą lukę. W związku z tym jakby branża budowlana to na pewno i wszelkiego rodzaju stolarka otworowa związana oczywiście też z branżą budowlaną. Takim słowem klucz, którym się posługujemy w Niemczech i, i który obserwujemy, to jest nachhaltigkeit, to jest zrównoważony rozwój i to dotyczy naprawdę wielu branży. Jeżeli mówimy o branży spożywczej, mówimy zrównoważony rozwój, czyli produkty bio, ekologiczne, tak samo kosmetyki, tak samo na przykład branża właśnie fashion, o której wspomniałem. To, co istotne, to nie dotyczy tylko samych produktów, ale też opakowań. W związku z tym Niemcy bardzo proekologicznie, a myślę, że Szwajcarzy jeszcze bardziej podchodzą właśnie, właśnie do, um, do wyboru produktów i, i porównywania y, konkurencyjnych rozwiązań. Mm, myślę, że takim bardzo ciekawym y, potencjałem dla polskich firm są zamówienia publiczne. Myślę, że bardzo niedoszacowany udział polskich firm pod tym względem, że tych zamówień publikowanych jest według niektórych statystyk nawet 7 tysięcy dziennie y, i my jako Zagraniczne Biura Handlowe we Frankfurcie też pomagamy w procedurze, doradzamy, pokazujemy gdzie szukać tych zamówień i jak nawigować w tym systemie, który paradoksalnie często jest prostszy niż
0: polski, więc absolutnie namawiamy do tego, żeby przynajmniej tym tematem się zainteresować. Powiedzmy jeszcze słowo o kanałach wejścia na ten rynek. Czy na przykład może łatwiej będzie komuś, kto swój biznes opiera o e-commerce? Jak tam wygląda ta kwestia?
1: Tak, jak najbardziej, szczególnie dla małych firm, które startują. Dużo firm, właściwie gro firm, które do nas się zgłaszają, to są firmy MŚP, w związku z tym one często startują dopiero na niemieckim rynku. A sprzedając... Y Myślę, że dosyć trudno wejść od razu do, do sieci, zresztą są też duże bariery wejścia pod względem kosztowym, w związku z tym takim dobrym momentem na start jest właśnie e-commerce i do tego też namawiamy i tutaj współpracujemy też z kilkoma, czy z kilkunastoma platformami online, do których zachęcamy firmy to ma oczywiście dwie zalety. Po pierwsze, budujemy naszą widoczność na danym rynku, ponieważ nasz produkt już rotuje, a z drugiej strony też oczywiście zwiększamy naszą sprzedaż, więc taki główny cel biznesowy też jest spełniony. Różnie to wygląda dla różnych produktów. Oczywiście prym wiedzie odzież, wszelkiego rodzaju ubrania, natomiast są też takie produkty, właśnie na przykład ubrania dla dzieci, które raczej wybierane są w stacjonarze. Także tutaj też polecam, żeby odpowiednio podejść do danego produktu i sprawdzić po prostu, jak on rotuje e, online. Oczywiście nie mówię, że ubranka nie sprzedadzą się online, ale warto mieć na uwadze, jakby, który kanał wybrać jako pierwszy. E, to, co jest też ciekawe, że te takie duże marketplacy, czyli obecnie jest to Otto, Ebay i Amazon, um, one święcą triumfy i to jest jasne, natomiast widzimy też, że te takie trochę mniejsze marketplaces y starają się bardziej popularne. To znaczy, że giganci tracą na poczet tych, tych mniejszych marketplace'ów, To też jest ciekawe, dlatego że dla ty, do tych marketplace'ów ciut mniejszych też e, czasem może łatwiej dotrzeć. Poza tym one są bardziej sprecyzowane, jeżeli chodzi o branżę i klienta ostatecznego, więc czasem może być to związane też z większym profitem dla, e, dla przedsiębiorców. Warto też zwrócić uwagę też, że przyzwyczajenia zakupowe są inne w Niemczech czy w Szwajcarii, na przykład w Polsce świetnie działają paczkomaty i jest to takie myślę całkiem naturalne już dla polskiego konsumenta, że po prostu zamawia do paczkomatu i odbiera. W Niemczech tak to nie funkcjonuje, albo jest to odbiór osobisty, albo paczkomat, ale to jest tylko 6%. Myślę, że to jest w ogóle skala nieporównywalna wobec Polski.
0: Ciężko nie wspomnieć o kryzysie, który dotyka w zasadzie prawie każdą branżę. Chodzi o kryzys gospodarczy. Jak on w Niemczech się odbił na współpracy z polskimi przedsiębiorcami? Z jakimi trudnościami muszą się teraz mierzyć, starając się zaistnieć właśnie na tym rynku?
1: Myślę, że cały czas jest oczywiście też duża konkurencja i niektóre firmy też bardziej zachowawczo podchodzą do współpracy. Mam na myśli tutaj na przykład branżę automotive, e, gdzie obecnie producenci produkują o 40% mniej niż jeszcze 10 lat temu. E, w związku z tym, e, no, dla dostawców automotive może być to czasem problem, jeżeli chodzi o te zamówienia i, i skalę tych zamówień w porównaniu do tego, co było wcześniej. E, rosną też koszty energii i też czytałem niedawno, że co piąta firma, która produkuje taką na większą skalę rozważa przeniesienie lub otwarcie zakładu też za granicą ze względu właśnie na te rosnące koszty. Ym, Niemcy też wycofują się z tych takich y, dotychczasowych źródeł energii, a jednocześnie te y, źródła odnawialne, y, które są planowane, rozwijają się w wolniejszy sposób niż, yy, niż to powinno się odbywać. W związku z tym koniec końców musi się to przerzucić na, na koszty ener energii, a czego można się spodziewać, że po prostu firmy będą
0: obniżać koszty i szukać alternatyw. Prawo, zwłaszcza to podatkowe w naszym kraju, bywa dość zawiłe i często możemy wpaść na jakąś minę, czego oczywiście nikomu nie życzę, ale zakładam, że w Niemczech jest to bardziej uporządkowane. Mam rację. Jakie są takie najważniejsze różnice w regulacjach i prawie biznesowym między Polską a Niemcami właśnie, które trzeba uwzględnić w strategii ekspansji? Na pewno bardzo wygodne w przypadku Niemiec jest to, że jesteśmy w Unii Europejskiej,
1: więc większość zasad, którymi się kierujemy jest analogiczna. Nie mówię, że jest to copy-paste tego, co robimy w Polsce, natomiast bardzo często możemy tak przyjąć. Natomiast trzeba zwrócić uwagę też, że są przepisy, które są zupełnie różne i na przykład dla takich małych, i średnich firm um, one są istotne tak naprawdę od dnia zero, w którym sprzedajemy. Podam tutaj przykłady dwóch takich regulacji, myślę dosyć ważnych dla, dla polskich przedsiębiorców, które nie istnieją u nas i których świadomi nie są bardzo często polscy eksporterzy. To jest ustawa w ZEC i ona dotyczy rejestracji opakowań. To znaczy w momencie, w którym wysyłamy nasze produkty, trafiają do klienta końcowego, takie opakowania muszą być zarejestrowane i musimy za nie uiścić opłatę. Teraz też następują kolejne zmiany, więc nawet jeżeli to są opakowania tylko wysyłkowe, one muszą być zarejestrowane. To dosyć istotne, więc bardzo chciałbym to podkreślić. Natomiast dla producentów już poszczególnych takich bardziej skonkretyzowanych produktów, na przykład napojów, jest to system kaucyjny. To nie działa w Polsce, chociaż z tego co wiem, um, ma zacząć funkcjonować w Polsce. Natomiast w Niemczech już od jakiegoś czasu system kaucyjny działa i butelki wprowadzane na dany rynek, zależnie od pojemności i zawartości, też muszą być rejestrowane w systemie DPG. W związku z tym należy o tych przynajmniej dwóch rzeczach pamiętać. Oczywiście tych regulacji jest więcej i one są zależne od poszczególnych branży, poszczególnych produk produktów. Zatem zachęcamy też do kontaktu z nami, ponieważ będziemy w stanie też doradzić, jak to wygląda um, w kontekście poszczególnych produktów. No i też powiedziałem bardziej o produktach, ale też oczywiście mamy usługi. Kwestia płac. To znaczy oczywiście musimy też dostosować stawki do tych, które obowiązują w Niemczech, więc to też jest bardzo duży temat, zarówno zresztą w Niemczech, jak i w Szwajcarii.
0: Jak to wygląda w Szwajcarii pod kątem tych y, różnic prawno-podatkowych? Szwajcaria to też się czasem wydaje po prostu taka bardzo mocno terra incognita
1: dla, dla eksporterów i czasem wolą z tego, co widzę i tak słyszę w rozmowach, nawet zrezygnować z tego eksportu do Szwajcarii, niż wejść w te meandry i, i nawet próbować to czasem zrozumieć. Jest taka główna zasada Cassidy Dijon i ona mówi, że legalnie wyprodukowane produkty w Unii Europejskiej mogą być wprowadzane na rynek szwajcarski. W związku z tym ta swoboda faktycznie jest, natomiast są pewnego rodzaju obostrzenia i tutaj musimy zasięgnąć języka w różnego rodzaju bazach, które są dostępne w Szwajcarii. E, na przykład jest też taka negatywna lista SECO, gdzie możemy sprawdzić, czy nasze produkty możemy wieść i czy nie. Istnieją też kontyngenty na różnego rodzaju produkty, więc to nie jest też tak, że my nie możemy wozić. My po prostu musimy sprawdzić, w jakich ilościach jest to dozwolone. E, I jest też taka platforma, to może nie będę komplikował i, i, i odsyłał już do konkretnych, ale myślę, że ona jest najważniejsza, to znaczy TARES. To jest platforma, na której sprawdzimy, czy my musimy płacić cło, czy wystarczy VAT. Ehm, właśnie to nie jest też tak, jak myślą często polscy przedsiębiorcy, że my zawsze płacimy cło, przewożąc nasze produkty e, do Szwajcarii. Czasem jest to po prostu VAT, tylko warto to sprawdzić, jak to wygląda dla naszych, e, dla
0: naszych produktów. Wracając tematycznie do Niemiec Wydawać by się mogło, że kulturowo ten naród Jest zbliżony do naszego Ale podobno na stopie biznesowej jest kilka różnic Mógłby pan nam o tym troszkę opowiedzieć?
1: Tak, czasem są to takie duże różnice A czasem po prostu takie kosmetyczne Natomiast o wszystkich trzeba pamiętać Wychodzę z założenia, że te różnice nie są żadnym problemem Tylko brak ich świadomości może być Bo wtedy czasem może nawet przyczynić się do tego Że te kontakty Zaskutkują tym, że nawet fajnie prowadzone rozmowy w którymś momencie zostaną przerwane ze względu właśnie na, na ten brak świadomości, czego oczekuje druga strona. Na pewno takim ważnym aspektem w zrozumieniu kontrahenta niemieckiego jest to, że jest bardzo duża świadomość brandu Made in Germany. W związku z tym musimy pamiętać, że tak naprawdę konkurujemy nie tylko z innymi krajami, które wysyłają swoją ofertę do Niemiec, ale przede wszystkim z lokalnymi firmami, ponieważ Niemcy zarówno czy to B2B, czy to B2C najchętniej wybierają produkty produkowane w Niemczech. W związku z tym na przykład wiąże się to czasem z koniecznością rebrandingu. Mamy nasze polskie litery, w związku z tym wychodzą z nas produktem, bądźmy świadomi, że prawdopodobnie będziemy musieli z tego zrezygnować i chcąc promować naszą markę, musimy zrezygnować z ży z kropką, czy z on, ze względu na to, że nie do końca przyjmie się to um, w uszach i oczach niemieckiego konsumenta, czy nawet partnera biznesowego. E, język jako... E, niemiecki jako język komunikacji um, Oczywiście Niemcy bardzo dobrze mówią po angielsku, natomiast czują dużo większy komfort e, rozmawiając w swoim lokalnym języku i to widzimy dla wszystkich branży, nawet dla branży IT, gdzie tym językiem urzędowym wydawałoby się, że, że jest język, y, język angielski. Oczywiście mając do wyboru bardzo słaby niemiecki kontra bardzo dobry angielski idziemy w bardzo dobry angielski, natomiast mając zasoby z językiem niemieckim warto z nich korzystać i to stawia nas też kilka kroków do przodu wobec konkurencji, która też próbuje wejść na ten rynek i, i przedstawia alternatywne e, produkty. E, z takich drobnych rzeczy, myślę, że warto wspomnieć, że na przykład nie zwracamy się po imieniu, tylko po nazwisku, więc nikt nie powie hea Łukasz, tylko hea Hrabański, e, więc to są raczej takie drobnostki, już używając języka e, niemieckiego, natomiast to też o tym warto pamiętać, ponieważ gdyby ktoś do mnie powiedział, panie Hrabański, to czasem czułbym się wywołany do tablicy, więc pewnie w niemieckim uchu wyglądałoby to dosyć też y, dziwnie i, i nienaturalnie. Y, I też kwestia podejścia do promowania produktów. Y, często korzystam z tego przykładu, ale jeżeli chodzi o marketing, y, są czekoladki Richard Sport y, posługują się takim claimem kwadratysz praktycz kłód i myślę, że to tak dobrze podsumowuje ten marketing, gdzie on po, po prostu pokazuje to, że produkt jest dobry jakościowo, praktyczny i y, y, i myślę, że Niemcy nie do końca e, posługują się takimi komunikatami wizualnymi, emocjonalnymi, e, jaskrawymi, a bardziej takim praktycznym podejściem
0: i pragmatyzmem. A czy mógłby pan podzielić się przykładem sukcesu, gdzie jakaś polska firma osiągnęła znaczący sukces na rynkach, którymi się pan opiekuje?
1: Mhm. Myślę, że takich przykładów jest... Y bardzo dużo i może ciężko mi powiedzieć o takim jednym, żeby nie faworyzować, natomiast mogę powiedzieć, jaka była ta ścieżka e, niektórych firm. E, na przykład e, często jest to tak, że polska firma, tutaj akurat mam na myśli domy modułowe e, w Nadrenii Północnej Westfalii współpracowała ze swoim dystrybutorem, natomiast firma świetnie się rozwijała za granicą, nie tylko na rynku niemieckim i z czasem przejęła tego dystrybutora, też jego know-how. W związku z tym, bazując na tej współpracy z dystrybutorem, właśnie urosła i dzięki temu e, dzięki Dzięki temu rozwinęła się i teraz już pod swoją marką właśnie działa na rynku niemieckim. I podobnie w tym samym regionie nadrenia Północna Westfalia było to w przypadku firmy IT. Więc myślę, że takim dobrym początkiem jest współpraca, bardzo dobra współpraca albo z jakimiś osobami, które ułatwiają biznes, albo z dystrybutorami i wtedy na kanwie tego możemy zacząć naszą, naszą działalność. Czasem jest to też przetarg publiczny, gdzie firma zdobywszy pokaźny pokaźne zamówienie, mam tu na myśli na przykład współpracę z Deutsche Bahn w przypadku jednej firmy, gdzie 5,5 milionowe zamówienie zaskutkowało tym, że firma dostawała kolejne i z czasem Właśnie ze spółki ZO stała się GmbH ze względu na to, że po prostu rozwinęła się świetnie dzięki temu zamówieniu właśnie na rynku niemieckim. Czasem jest to online, gdzie firma po prostu zaczyna tymi małymi krokami, a później rośnie i wchodzi też do, do sieci sprzedaży. Natomiast myślę, że takimi dwoma radami, które, których można udzielić, to jest na pewno duża cierpliwość we współpracy i um, też takie partnerskie podejście. Um, ważne jest też to, żebyśmy po prostu też um, myśleli o tym jako o inwestycji, że to nie jest taki quick win na zasadzie sprzedajemy, zapomnimy, tylko jeżeli już zaczynamy tą współpracę, to warto budować też struktury ku temu, czyli mieć osobę z językiem niemieckim um, poświęconą temu rynkowi, która jest w stanie w 100% się skupić um, na rozwijaniu współpracy w Niemczech.
0: Trochę już mówiliśmy o tym, jak wygląda dzisiaj rynek państw, którymi się Pan opiekuje, ale czy może jest jeszcze jakaś branża, która Pana zdaniem nie jest w tym momencie całkiem nasycona, a w której dobrze odnaleźliby się właśnie polscy przedsiębiorcy? Gdzie jest jeszcze potencjał na udany biznes?
1: Myślę, że tak naprawdę w każdej branży drzemie potencjał, tylko należy po prostu wejść w taką niszę w tej branży, na przykład... Kolejny raz branża modowa, chociaż ona oczywiście e, nie jest kluczowa, ale mogę podać na przykład e, w jaki sposób my do niej podeszliśmy, to znaczy w Niemczech taka branża w rozumieniu paryskim nie istnieje, w związku z tym e, to co jesteśmy w stanie zrobić podczas np. przykład Fashion Weeku to odnieść się do branży zrównoważonej, branży np. drugiego obiegu, w związku z tym angażujemy te firmy, które działają w tym nurcie, ze względu na to, że widzimy, że właśnie to przyjmie się na rynku niemieckim i to promujemy, w związku z tym jeżeli nawet jakaś branża jest nieoczywista, to znajdźmy sobie po prostu taki kawałek, który, który pasuje do, danej, do danego rynku. I to, co też często podkreślam, to nie ma ekspansji na rynki zagraniczne, jest ekspansja na poszczególne rynki, ponieważ to, co będzie świetnie działało w Niemczech, nie zadziała dobrze na Węgrzech czy w Japonii, więc należy też bardzo mocno o tym pamiętać. Powiedziałem wcześniej o branży budowlanej, powiedziałem o branży IT i ja absolutnie potwierdzam, że to są branże, w których drzemie duży potencjał dla polskich firm i nie tylko jeżeli chodzi o produkty, ale też o usługi, dlatego że właśnie tych wykonawców bardzo często brakuje, brakuje monterów, czy to też branży fotowoltaicznej. W związku z tym na to należy zwrócić uwagę. To, co słyszymy na przykład od dystrybutorów dla branży spożywczej, to jest to, że te produkty mają największe szanse, które albo dobrze rotują w Polsce. I możemy to wykorzystać i, i, i przenieść ten model na rynek niemiecki, albo wypełniają jakąś niszę. E, więc myślę, że, że o tym warto pamiętać wchodząc na, e, na dany rynek, to znaczy, żeby właśnie albo tą niszę wypełnić, albo bazować na naszych dobrych doświadczeniach i spróbować je przełożyć, chociaż oczywiście też dostosowując do rynku właśnie w Niemczech czy w Szwajcarii.
0: I jakie najczęstsze obawy pojawiają się wśród firm, które chcą rozwinąć się na inne rynki? Myślę, że czasem jest to takie
1: podejście z niższej pozycji. To znaczy mam na myśli, że taka obawa ogólnie i, i czasem nazwałbym to nawet kompleksem związany na przykład z Zachodem. Myślę, że niektóre firmy śmielej wychodzą na te rynki gdzieś bardziej południowe, natomiast nadal chyba często w przedświadczeniu widzę, że jest, że, że ten niemiecki kontrahent to jest taki bardzo trudny, wymagający i do niego trzeba bardzo mocno się dostosować. Natomiast to, co widzimy, że działa, to jest takie partnerstwo. Po niemiecku mówi się na to auf der Augenhöhe, czyli nawet wysokości wzroku i to jest ważne, żeby nie wychodzić z tej niższej pozycji, a jednak bardzo partnersko. No i to myślę, że też przezwycięża te obawy, które pierwotnie istnieją, ponieważ um, często właśnie Niemcy też bardzo mocno to doceniają i, i z tej współpracy rodzą się kolejne, w związku z tym warto też o tym pamiętać, że po prostu budujemy tą relację. Z takich Obaw, które myślę bardziej doty dotyczą rynku szwajcarskiego, to jest to, o czym też sobie powiedzieliśmy, czyli, czyli wszelkiego rodzaju regulacje prawne, coś co jest nieznane, kwestia na przykład certyfikatów, tego cła, czy ono jest, czy jego nie ma, ale tu jak najbardziej jesteśmy też w stanie pomóc zarówno my, jak i kancelarie prawne, z którymi współpracujemy, tak żeby firma mogła się poczuć pewnie, no i tak naprawdę też naszym celem jest minimalizowanie tych obaw, czyli wyposażenie wiedzy tak, żeby firma dużo pewniej wchodziła na dany rynek.
0: I już na koniec, jaka jest z pańskim zdaniem taka najważniejsza porada dla polskich przedsiębiorców, którzy rozważają ekspansję na ręki, którymi się pan zajmuje? Myślę, że przede wszystkim bardzo dobre przygotowanie i profesjonalne przygotowanie
1: bazujące na liczbach, bazujące na, na naszych wynikach. Zbadanie tego rynku, w czym też pomagamy, czyli zobaczenie tak naprawdę w cudzysłowie z kim tańczymy na danym rynku, jaka jest konkurencja i jakie produkty dobrze rotują i czy tak naprawdę my wchodzimy w niszę, więc bez badania rynku myślę myślę, może być bardzo trudno. I to, co powiedziałem też na samym końcu, to trzymanie słowa i to partnerstwo. I, i podkreślę właśnie, to partnerstwo na wysokości wzroku.
0: Jeżeli temat współpracy z rynkami zagranicznymi Was zainteresował, to serdecznie zapraszamy do odsłuchania kolejnych odcinków naszego podcastu, które czekają na Was oczywiście na rmfon.pl. Sprawdźcie też portal trade.gov.pl, by być na bieżąco z branżowymi newsami. Panie Łukaszu, serdecznie dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Export, Import, Inwestycje Trade.gov.pl prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.